0: 一分历史，感谢收听。中国被称为诗的国度，有着源远流长的诗歌文化，而其中唐诗又是其中辉煌的顶峰。这既运化资，其实傲视全球的大唐国力，也生发于当年澎湃自由的文化风尚。或许由于太多的现代多元文化元素的冲击，又或者是物质化生存越来越导向于功效性的文明，今天的我们似乎除了幼年学园时经学背诵的部分诗篇，对大部分唐代诗歌的文采风流都已经如隔面纱。今天呢，我想在朱自清先生所写的《唐诗三百首指导大概译》一文的基础上，稍微为大家回闻一下唐诗雅音，聊聊诗中的隐喻和用点。人在无聊烦恼的时候，比如病中或者是乏味的等待中，需要调平情感。通常这个时候，我们会选择玩一玩游戏，刷刷朋友圈，或者看看搞笑的段子，此之谓消遣。消遣的主要功能是无负担的打磨掉时间，但通常消遣过后，你的心中是船过水无痕，没有留下任何印记。这有的时候是我们需要的，但同样有很多时候，我们想要的不只是消遣。人有时候需要的是积蓄情感，譬如爱恋中的男女，或者是面对远行时的友人。此时千言万语如同万路蒸竹，却不得一语而中地。这个时候，我们就会想到诗，小轩窗。正梳妆，拂墙花影动，低头思故乡。诗不只是消遣，诗里的喜怒哀乐和生活中是不一样的，是经过再团再练再调和的。曹子建的举步成诗，大概只能是个故事。诗人当于喜怒狂澜的当口，多半是想不到作诗的，必要等到情感平静、心如秋水时，方才会去吟味那平复了的情景，运词造句，时刻成诗。所以，好的诗歌一真一假，有我无我，真的是性情，假的是平静。有我是如俗的世故，无我是淡然的旁白。这种交织，便是诗歌的魅力所在。哀怨之嗟叹，或是气愤之秽语，有什么值得回味的？只有诗的交融，才能够把同现人心的心性，用绵长隽永的情溶解开来。故此，好诗不管说的如何可气可哀，我们还是会百读不厌。唐代作品流传很多，品类质地参差不齐。为了方便幼童就学所需，当时便有《千家诗》流传，因其易于成诵，故流传不费。但是书中辑录的诗作随手拾夺，工拙莫辨，加之唐宋人杂出其间，因此呢，清代乾隆年间有一位别号“横塘退食”的学者编纂了《唐诗三百首》，并且在题词中留下了著名的“熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟”的名言。算来呢，从成书的1763年距今，已经250多年了。《唐诗三百首》虽然书名为三百，其实并不是真正只有三百首，实际上一共有三百一十首。三百一十这个数字并不是平白无故来的，用现在流行的话来讲，其实是作者为了向另一部伟大中国的诗歌作品《诗经》致敬。《诗经》里边有三百零五篇，如果算上其他几个有目无诗的篇目，总共加起来是三百一十一篇，故此。唐诗三百首选择三百一十首这个数字，旨在说明他不敢僭越，尊重前贤之意。唐诗三百首里边，五言律诗和七言绝句数量最多。这倒不是作者有所偏好，而是在当时的诗歌比例当中，五律七绝本来就存量较大。五七古律绝分别在形式上有所不同，乐府呢是题材和作风不同，而按照内容来划分的话，这些又可以分为近体诗和古体诗。五七言古诗属于古体诗，绿绝属于近体诗。五言古诗全篇五言，七言古诗全篇七言，但是呢，也有长短句可以夹杂其间。比如李白的《庐山谣》是这样写的：“我本楚狂人，凤歌笑孔丘。手持绿玉杖，朝别黄鹤楼。五月寻山不辞远，一生好入明山游。”又如他的《宣州谢眺楼饯别教书书云》这样写道。弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。这些长短夹杂一起的，都是五七言的古诗。可以看到，古体诗追求发音比较自然，以好听为准；而近体诗则格外关注声调和节奏。五七言的绝句还可以用古体诗的音调，而律诗则必须严格按照规律来布局，平仄不能错乱。更严格的是，律师的中间四句还需要两两对仗，这就更为严苛了。不过，这些都是难为做诗人。对于我们读者而言，如果不是一个专业角度来赏析的话，其实大可不必如此计较这些细节。对于欣赏唐诗作品而言，真正困难的是唐诗中大量存在的典故和隐喻。就像上面所说，诗为情之所至之抒发，却又受限于形制。唐诗短小，韵律朗朗上口，故而受人喜爱，广为流传。但同样的原因，也让它相对于文而言，腾挪空间极为有限，是为极端经济之题材。为了适应这种文字环境的框定，螺壳里边做道场，用点和用笔自然就必不可少，因为一笔十句，一点百言。这就如同压缩文件一样，能够大大拓展诗歌这个狭小磁盘所能盛放的信息总量。而这种表达方式到现在的移动网络文化时代也很常用，只不过它现在的名字叫做梗。而梗的主要目的已经从节省文字生成画外的图景，变成了彰显文字发表者内心深处对某种流行文化或者是亚文化强大接收能力优越感的密码。所以呢，要读懂唐诗，我们就得了解这些高能的梗。先从简单的事物比喻说起。孟浩然的《秋登兰山记张五》中有一句“天边树若荠”，荠就是一种比喻，把天边树比喻成了地上的野菜，形象地表达出了登山望远时山高而树小的场景。与此类似的，燕京八景之一蓟门烟树，何尝不是在远望时化树为烟的一种绝佳比喻呢？又如韦应物的《出发扬子寄元大校书》中有一句：“今朝此为别，何处还相遇？世事波上舟，言回安得住？”这里呢，一语双关，点破了世上为人如同水上行舟，大多时候都要随波逐流，言回难住的境遇。故此呢，再看“今朝此为别，何处再相遇”的呼问，才觉得更加难舍。作笔呢，有时候还会连贯出现，这就更强化了意境和想象的张力。比如韩愈的《石故歌》，词严意密，独难晓；字体不类隶与苛，年深其面有缺滑。快剑斩断生胶陀。鸾翔凤柱，从仙下，珊瑚碧树交枝柯。金绳铁锁锁纽状，古顶月水龙腾梭。想想看，如果让你描写一幅书法作品，能有如此丰富的类比吗？这快剑之锋芒，鸾凤之飘逸，珊瑚之挺拔，铁索之铮铮，月水之踊跃，龙腾之勃发，组合在一起，不仅丰富多变，更兼组合出一个想象中的南海仙境，神仙驾凤挥剑斩石，玉树临风顶雾烟渺，而这竟然都成了不类立科的文字图画。再举一个大家熟悉的例子，白居易的《琵琶行》中：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。”注意啊，这个“冰下难”也有原文是写成“水下滩”的，但是按照宋的绍兴本，应该是冰“冰下难”。这几句呢，都在描写琵琶的声音。大弦嘈嘈跟小弦切切，一个代表高而急，一个代表低而急。嘈嘈如大珠，切切如小珠，虽有高低之别，却都圆润顺滑。间关和泉水再做另一笔来形容琵琶的声音，前者的意味是明快亮丽，后者的感觉是幽涩昏暗。如此组合，就把琵琶的高与低、快与慢、明与暗、滑与色全部一气呵成，读来无比畅快。作笔主要依靠想象，而用点就要靠学识，所以唐诗中的典故理解起来门槛最高，也最有意思。比如朱庆余的《进士上张水部》一诗：“洞房昨夜停红烛，待小堂前拜旧姑。妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。”这首诗很多人都知道。表面上看，它是描写初结连理的夫妇燕尔新婚的场景。然而，只有知道诗背后真正的时代背景，你才能够读出其中的真味。唐代世子应试前，要先把所做的诗文呈给在朝的知名人士去鉴定，如果得到某位的嘉许褒奖，那登科取士便不在话下。宋人诗话里就说：庆余遇水部郎中张籍，因所庆余新旧偏诗，既之怀秀而推赞之，遂登科。这首诗大概就是朱庆余当时呈现给水部郎中的诗文之一。全诗脱口一个新嫁娘的话，他在拜见舅姑之前问自己的老公：“我这个立体的秀眉做得好不好啊？跟你家人的口味合不合呀？”实际上呢，却是朱庆余在应试之前问张籍：“鄙人所作诗文是否合适？”你以为是在说举案齐眉，其实是投名地状。又比如，钱起在《送僧归日本》中有一句：“福田沧海远，去世法舟轻。威廉一灯影，万里眼中明。”“威廉是最爱的意思。这里边“一灯影”表面上是在描写远行的僧人的船中有一盏孤单的禅灯，灯光的倒影飘荡在水波之上。其实呢，此处借用了《维摩经》中的典故。经云：“有法门名无尽灯，譬如一灯燃百千灯，明者皆明，明中不尽。夫一菩萨开导千百众生，令众发无上正等正决心。”《维摩经》中形容菩萨开导众生的过程，就像一灯点燃百灯，故此一灯法门叫无尽灯。《射雕英雄传》当中的“一灯大师”同样来自于此。这个典故呢，用在这里，既实写船上的孤灯，也暗指高僧此去弘法，必当以一传百，终成万里眼中明的境界。我们再说一个有点污的典故，杜甫的乐府诗《丽人行》当中有这么几句：后来鞍马何群巡，当轩下马入锦茵。杨花雪落覆白苹，青鸟飞去衔红巾。炙手可热势绝伦，慎莫近前丞相嗔。全诗是在写3月3日杨国忠姐妹等人在长安的水边游乐的情形。诗中上文说到了国国夫人和秦国夫人，这几句呢说到了宰相杨国忠。杨花白瓶好像是在描写暮春时分水边的优美景色。然而，全诗整个行文正在叙事当中，突然在此处插入两句状物写景的词，颇觉突兀。这种奇特的安排，其实是作者别有用意。北魏的胡太后和杨华私通以后，做了一首《杨白花歌词》，其中有“杨花飘荡落南家”一句，还有“愿携杨花入客里”等语。所以呢，杨花此处暗指这个典故，喻指男女的私通。白萍呢，按照那个时候人的说法，是杨花落入水中以后变化而成的。所以呢，白萍这里暗指都是杨家人。史上呢，曾经盛传杨国忠和妹妹国国夫人曾经私通。故此，这两个典故连在一起，就成了“杨花覆白瓶所寓意的事情呢，就再也明显不过了。就是说，杨国忠和他的妹妹思通。此外呢，青鸟是西王母传书带信的使者。既然杨氏姐妹要行苟且之事，总得有一些人居间勾连传递啊。所以，青鸟在这里就代表了那些居间的奴仆，进一步讽刺了杨国忠的恬不知耻。这两句的用点可谓妙到毫巅，既是不留痕迹的写景，又能让会意之人忍俊不禁。不愧是最高境界的，你懂得。用笔和用点让唐诗充满了层次感和立体感，把本来短小匮乏的诗句演绎成了一种文化藏宝地图。越是读得多，越是觉得兴味盎然。这样的一种阅读体验，就有些类似于《红楼梦》或者是悬疑侦探小说所带来的阅读感受。而另一方面呢，精华浓缩的语句，把浓浓的一段情铺陈在寥寥数语当中，这样的爆发力和感染力，则是其他文体远远不及的。因为对于诗而言，它不只是一段字，更是一盏灯。